1: Amigos, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este espacio de comunicación universitaria llevado hasta ustedes a través de UACJ Radio. Mi nombre es Mayra Ferías y voy a estarlos acompañando en los siguientes minutos porque el día de hoy platicaremos sobre el tercer encuentro de emprendedores culturales y creativos, el cual se estará realizando del 17 de octubre al 4 de noviembre próximo. Esto será totalmente en modalidad virtual entre las actividades de este encuentro fíjense les comento que eh, figuran conferencias talleres y casos de estudio y bueno una serie de información cultural y creativa que estarán difundiendo y divulgando a través de todos desde este evento pues de todas estas conferencias que se van a llevar a cabo pero bueno para que nos platiquen a fondo para que nos den los detalles eh, de alguna de las conferencias que se va a estar realizando y de dónde surge este encuentro encuentra. El día de hoy nos acompañan aquí en UACJ Radio el maestro Alejandro Castillo. Él es subdirector de formación y vinculación cultural aquí en la UACJ. ¿Qué tal maestro? ¿Cómo se encuentra?
0: Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias. Gracias por este espacio para poder compartir este evento que, que estamos realizando en esta dirección.
1: Bienvenido maestro. También nos acompaña la maestra Chantal Pantoja. Ella es gestora cultural, gestora cultural y nos acompaña desde Jalapa, Veracruz. ¿Cómo se encuentra, maestra? Un placer tenerla por acá virtualmente, pero aquí en UACJ Radio. ¿Cómo se encuentra?
2: Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Aquí muy contenta de participar en el encuentro.
1: Un placer. Y bueno, pues vámonos de lleno, maestro Alejandro. Me gustaría iniciar con usted para que nos cuente los detalles de este, de este tercer encuentro principalmente me gustaría que nos que nos pongan contexto acerca de cómo surge este encuentro de emprendedores culturales y creativos. ¿De dónde surge? Cuéntenoslo.
0: Bueno, pues miren, eh, venimos trabajando con una política cultural de, de ofertar y ofrecer herramientas para todos los gestores y promotores culturales, además de, de estudiantes, docentes y toda aquel, aquella persona que esté involucrada o que esté sobre el gusto del quehacer cultural eh, lo venimos haciendo por muchos años aquí en la universidad, pero eh, viendo una necesidad que fue constante, que lo estuvimos analizando y viendo eh, y en especial fue muy notorio esta debilidad que se tiene en, en el periodo más grave de la pandemia este, es la cuestión de todos los que, de los que estamos involucrados en el quehacer cultural, vivir y sobrevivir con lo que le apasiona a, a cada uno de ellos. O sea, nuestros artistas eh, prácticamente tendrían que estar pensando en un negocio o en algún empleo alterno de, de lo que les apasiona hacer, que vendría siendo este, las creaciones artísticas, porque pues realmente está esta profesionalización de lo que yo hago posiblemente no esté al, al punto en el que pueda yo subsistir o pueda yo estar viviendo sobre mis, mis actividades. Entonces, claro. con esta línea, nosotros lo que hicimos es que redire, redireccionamos nuestros contenidos de profesionalización hacia la economía naranja y sobre la, este, la industria cultural y creativa, y por eso mismo aprovechando la cuestión de la virtualidad eh, creamos unos contenidos este, buscamos a especialistas para poder arrancar con un con un este con un encuentro nacional este y bueno pues esto fue en el 2020 y ahora estamos en la tercera eh, en el tercer eh, eh, en la tercera edición perdón de este sí. encuentro. Y, pues, bueno, el, el objetivo es este. O sea, nosotros lo que buscamos es que eh, creamos un espacio de formación y profesionalización del sector creativo y cultural así como la oportunidad de intercambio entre todas las personas que se inscriben y que participan y apoyan este, para poder crear esta sinergia entre todos los creadores para poder decir lo que yo tengo de fortaleza, lo puedo compartir para poder cubrir aquellas debilidades que podrías tener tú y en conjunto podemos crear una empresa cultural.
1: Claro interesante lo que lo que comenta y destaca maestro acerca de la, de la virtualidad ¿no? De, de, de lo virtual y de la facilidad que nos da hoy en día el poder conectarnos con eh, con hasta otros estados o hasta otras partes de, del mundo eh, ¿cómo se, se realiza esta esta selección? ¿cómo es que se, se eligieron los temas y quiénes estarían eh, participando? me gustaría que nos contara un poquito sobre lo que eh, cuál será el contenido de este encuentro, eh, porque sabemos que así como la, la maestra Chantal, bueno, pues hay expositores y eh, conferencistas de otras partes de, del mundo y de otras partes del, del país, maestro.
0: Así es. Bueno, lo que, lo que hemos estado nosotros analizando es, es, son los puntos medulares para poder crear una industria cultural. Y en este caso, desde la primera edición, hemos seleccionado puntos importantes como la cuestión fiscal, la cuestión legal, eh, la profesionalización de la presentación de lo que hacemos nosotros como artistas, este, que nos puedan fortalecer para poder crear pues, eh, las bases necesarias y sólidas para poder crear nuestra empresa cultural. O sea, a mediano, corto plazo, como sea, eh, pero el objetivo es poder tener todas estas herramientas. Y desde la primera edición hemos estado viendo puntos para ir trabajando en esto. Y en esta ocasión que tenemos eh, en nuestro programa, que de ahí inicia el próximo lunes 17, este, pues eh, vamos a tocar, en, es, eh, en especial vamos a tocar dos temas. Uno es el, el dossier o nuestro catálogo este, de, de lo que nosotros tenemos y lo que proyectamos y nuestra fortaleza. ¿De qué manera, de una manera... Eh, profesional este, podemos hacer una presentación ya sea para buscar una procuración de fondos o para poder buscar aliados o para poder este, eh, presentar nuestra, nuestras fortalezas este dossier eh, lo va a trabajar tenemos a una especialista que es la maestra que nos está acompañando ella nos va a acompañar primeramente eh, la dinámica de este encuentro es empezamos con una conferencia magistral que es el lunes, se, se hace una conferencia y en este caso es qué es un dosier y para qué sirve, que es el, uno de los temas que, que nos va a, a ofrecer la maestra como una conferencia magistral para poder tener todo el contexto de la importancia de esta presentación. Y después de eso vamos a tener un taller que es del martes al viernes y ella nos va a crear, nos, vamos a, nos va a ofrecer este taller que se llama Crea tu carpeta artística o tu dosier pero con toda una metodología para poder saber qué es lo que tengo que tener y qué puntos voy a, a enfocarme. En la siguiente semana vamos a tener ahora un tema sumamente importante que es de una inquietud que todos los artistas, todas las personas que crean proyectos tienen, que sería, ok, voy y presento mi proyecto cultural para buscar patrocinios, para buscar apoyo, ya sea de gobierno, donde, en, en todas las instancias... ¿Pero qué sucede con lo que yo ya presenté? O sea, esta idea de este concierto, de esta presentación, o de mi, todos mi, mis proyectos, este, ¿quién los protege? O sea, ¿cómo sé que no me van a robar mi idea mi, y, o un proyecto? Este, ¿cómo, ¿Cómo sé que no van a...? a, a des, que lo voy a ir a presente, me lo rechacen, y al paso del tiempo lo vea ya funcionando. ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, bueno, pues entonces el segundo tema va a ser enfocado a la importancia de proteger mi creatividad. Esto lo vamos a tener por medio de un apoyo de una maestra que es especialista y de, eso es una conferencia magistral y luego tenemos un taller para que nos dé punto a punto cómo puedo fortalecer mi, la seguridad de mi proyecto o de mis ideas eh, basado en la protección de proyectos culturales. Entonces... Claro. Tenemos dos semanas con estos, con estos temas y la tercera semana vamos a tener casos de éxito y caso que vendría siendo casos de estudio de empresas culturales que ya están funcionando y que son muy exitosas. Y tenemos de, tanto de México como de España y de Perú estas empresas. Y pues bueno, la importancia es que todos los que están tomando estos talleres pues entiendan que no es sencillo, o sea, es complicado eh, sin duda hay, hay acciones que tengo que tomar o tengo que eh, hacer ciertos procedimientos legales, fiscales, este, para poder consolidar una empresa cultural. Entonces, sí. pero vamos a verlos en, en tiempo real. O sea, a, a, en, en, vamos a tener a, a invitados de los directores este, de estas empresas que nos van a decir ¿Cómo iniciaron? Y, a, y cómo están en este momento y cuál fue todo el proceso para llegar a, a lograrlo.
1: Excelente. ¿Cuál, hacia, hacia quién estaría, estarían dirigidos principalmente? Eh, bueno, la comunidad universitaria se, se integraría, pero también están abiertos a público en general o, o van dirigidos específicamente a un sector, maestro.
0: Pues bueno, es, es abierto en especiales, o sea, podemos contar a... a promotores culturales gestores artistas curadores directores de centros culturales de museos y pero en especial pues prácticamente es para toda la persona que está interesada en el quehacer cultural o sea es sin duda todos tenemos un, un lado artístico eh, en, eh, en nuestra vida y en algún momento pues pues sí posiblemente mis habilidades pueda ser hasta una alternativa de ingreso que no la estaba considerando, o en su caso, si yo me dediqué completamente a estudiar una, una carrera de artes, bueno, pues cómo podría sacarle un mayor provecho y poder este vivir de lo que claro. yo ya le dediqué tiempo.
1: Muy bien, bien. Las, eh, al final me gustaría cerrar con vol volver con usted para cerrar con todos los detalles para bien. quienes estén interesados, si hay alguna inscripción y, obviamente, pues todos los contactos y datos eh, para más para más información al respecto. Pero eh, por, por ahora me gustaría ir con la, con la maestra Chantal, maestro Alejandro, pues, porque ya usted nos adelantaba, maestra Chantal, ya nos adelantaba el maestro Alejandro un poco acerca de este tema que, que va a estar abordando en su en su taller, creación de carpeta artística dossier. Pero me gustaría eh, iniciar, iniciar con usted, pues, para que nos platique inicialmente. ¿Qué significa dosier? Porque muchas personas no estamos o no están familiarizadas con el concepto. Así que, ¿de qué se trata? Cuéntenos.
2: Hola, buenas tardes. Eh, pues eh, justamente eh, así nos quedamos todos los artistas cuando una persona eh, nos quiere contratar o le gusta nuestro proyecto y nos pide nuestro dossier. Me pasó y seguramente le, va, le pasó a muchos artistas que, que, estén, que pues han tenido esa experiencia y no de, ay, me encantó. Eh, pásame tu dossier, ¿no? Y es como de, ¿qué es eso? Así como el meme, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No? Y eh, justamente en la escuela, eh, yo estudié música aquí en Veracruz, en el Instituto Superior de Música, no existe una materia que te enseñe a hacer eso. Entonces, y eh, sé que en algunas universidades hay materias de gestión cultural, sé que hay materias de gestión de proyectos, pero es muy diferente gestionar un proyecto a vender un proyecto. Entonces, en el caso del dossier, el dossier es la palabra en francés, ¿no? Que significa carpeta. Es el vocabulario que se utiliza en los negocios. De hecho, dossier podemos encontrar dossier en cualquier en arquitectura, en este, en cualquier tipo de empresa te presentan una carpeta, ¿no? Eh, o dossier. En el caso aquí se llama dossier artístico o la traducción en español sería la carpeta artística. En esta carpeta artística, ¿qué tiene que haber? Tiene que estar toda la información que respalde tu proyecto y que venda tu proyecto, ¿no? Eh, trayectoria artística, un, un video, unas fotos, este, qué se ha presentado, quién lo dirige, el currículum de la persona que lo dirige. Eso es como un dossier de presentación. Y luego tenemos otro tipo de dossier. Hay dos tipos de dossier, un dossier de presentación y un dossier de venta. El dossier de venta es como de, bueno, eh, me viene una cotización, vienen los requerimientos técnicos que necesita la presentación, qué tipo de teatro, qué tipo de luces, si necesitas micrófonos, si necesitas este, de, eh, la parte de hospitalidad, ¿no? que es el, eh, cuántas personas viajan, desde dónde viajo, qué tipo de via qué tipo de, de transporte eh, tengo voy a usar, si es en avión, si es en camión, si es en van. Toda esa información entra en un dossier. ¿No? Entonces, es como para que la persona que eh, te vaya a contratar tenga toda la información a la mano. Y en las eh, instituciones públicas sirven justamente para que, eh, si en algún momento hay una auditoría, mira, esta es la persona a la que se le dio el dinero. ¿no? Este, eso es creo que lo más importante en la cuestión de institución pública, ¿no? justamente porque respalda tu proyecto. ¿no? Y aparte te sirve para venderlo o para publicitarlo también. No, claro. Justamente, eso
1: es un dossier. Sí. En cuanto al, al, al tema relacionado a, la, a lo cultural, eh, no está ligado completamente a, la, a lo cultural, ¿cierto? Pues, ¿Puede eh, abarcar cualquier tipo de profesión o tema maestra? Digo, esta información pues sería muy útil para nuestros universitarios, ¿no? Eh, incluso como preparación puede funcionar eh, para que eh, en, en el ámbito laboral,
2: eh, sí sí podría funcionar pero nosotros nos estamos moviendo más a los que son justamente porque por eso existen las por eso existe el concepto de industrias culturales y creativas, porque son muy diferentes al concepto de industrias. ¿No? Uh -huh. Y por eso es que también existe el marketing cultural y el marketing tradicional no se puede adaptar al marketing cultural. O sea, hay carreras de marketing cultural. Entonces, eh, sí, nos enfocamos justamente porque las artes y las industrias culturales y creativas tienen un enfoque, como uh -huh. lo dice, creativo, pero aparte más humano. O sea, nosotros estamos vendiendo servicios o incluso productos que, que pues tienen ahora sí que un trasfondo, tienen una justificación, una justificación mucho más eh, humana que eh, vender refresco, ¿no? O vender lapiceros, ¿no? Sí. En este caso, justamente por eso son industrias culturales y creativas, porque son creadores, son gente que lo hace. Sin esa gente no se podrían hacer eh, obras de teatro, música, eh, incluso las aplicaciones que estamos utilizando ahorita, ¿no? Todo eso son industrias culturales y creativas.
1: Bien. ¿Cuál sería el impacto, cuál considera usted que sería el impacto que estaría teniendo en aquellos que, que ingresen a este, a este taller, eh, pues para, para que se animen y pues por favor también realice la, la invitación maestra para que para que asistan eh, virtualmente a esta, a esta conferencia.
2: Cuando nosotros salimos de la Escuela de Artes, ¿no? Eh, hablando de mi caso, eh, te quedas con mucha incertidumbre, ¿no? Eh, de sales de la universidad para irte este a las filas del desempleo, eh, decimos aquí, mis amigos, sí, y yo, y no te enseñan en la escuela cómo venderte, cómo vender tus productos, cómo vender tus servicios. Eh, es una situación que no solo pasa en mi contexto, sino que pasa en un contexto México, justamente porque yo he tenido cerca de dos, en dos años, 200 alumnos que se encuentran en esa situación y que dicen es que yo ya no sé cómo vender mi proyecto o yo no sé qué primer paso dar para vender mi proyecto, ¿no? Entonces, eh, cuando yo me acerqué a la gestión cultural de manera profesional, yo ya había tomado muchos cursos, yo ya, de hecho, nunca había nunca tomé un curso de dossier, esto yo lo vi directamente en la maestría. Eh, este, de, mis proyectos empezaron a crecer, ¿no? Eh, y eh, cuando justamente me profesionalicé, porque ese era mi objetivo, profesionalizarme para poder gestionar yo mis propios proyectos no eso era lo que lo que yo ese era mi objetivo entré a la maestría eh, hice una maestría en producción artística y marketing cultural y en ese año yo entré en el 2017 en el 2018 todos mis proyectos eh, tuvieron una explosión eh, vaya no tanto así que se volvieron autosostenibles y autosostenibles y ahí fue cuando yo dije ok sí puedo vivir de esto no entonces y justamente lo que comentaba el maestro Alejandro anteriormente no siempre tienes que tener como un plan B ¿No? Para poder eh, vivir de lo que quieres o de lo que estudiaste. Y eh, yo lo que les quiero decir, y es algo de lo que yo hago mucho, es como desmitificar esta parte de que el artista se muere de hambre, de que el artista es una persona bohemia, de que el arte no se estudia. No, claro que se estudia, ¿no? Y claro que podemos ser freelance y claro que podemos ser personas autosostenibles y están muchos memes por ahí en internet que se burlan de la vida del artista y yo quiero como hacer esto al revés, ¿no? Les quiero enseñar que sí se puede, que sí, que obviamente es mucho trabajo. Yo les estoy diciendo que yo trabajé seis años en mis proyectos para que pudieran explotar. ¿no? El chiste es que este, hay que estar ahí, ¿no? Y no estar en renglón, y es algo que, mi experiencia es una de muchas, eh, yo tengo muchos proyectos, como, sí, como lo comentaba, también. ¿no? Justamente como para también dar esta visualización, eh, ahí voy a sacar mi comercial, tengo un podcast mm. de, que se llama Creativos Culturales, que es de artistas, yo entrevisto a artistas, que son totalmente autosostenibles con diferentes proyectos. Eh, iniciamos aquí en Jalapa, tenemos una primera temporada y justamente esta parte de motivación, ¿no? Mira que sí se puede, mira que hay... Claro que todos vamos a fracasar y que nuestros proyectos no siempre van a ser... Eh, van a explotar, pero podemos volver a comenzar con la experiencia que ya tuvimos, ¿no? Entonces, eh, eso es algo que, que yo siempre... Eh, que cuando empecé a dar clases de gestión cultural, tiene poco, tiene dos años... Este, dije, ok, o sea, sí, sí hay que también meterles esta parte de motivación a los, a los artistas Porque yo he conocido artistas que viven desanimados de su, de, su, de su carrera no Y dicen, ¿por qué estudié esto? ¿Por qué no puedo vivir de lo que estudié? Y claro que sí se puede, nada más que tienen que darle un enfoque totalmente diferente Que es el enfoque del negocio Cuando tú te, ya te, te visualizas como un emprendedor, justamente Porque eso es como te tienes que visualizar un emprendedor cultural, ahí te cambia el chip y es como dices, ok, si no trabajo, no genero, ¿no? Claro. No solo porque toco bonito va a llegar la gente a pedirme clases. Tengo que hacer muchas cosas para que la gente llegue a pedirme clases, ¿no? Sí. Y y el, justamente el, los talleres que yo doy, los cursos que yo doy, son eso. Todo la gestión cultural está basada en experiencias, ¿no? Entonces, si tú no generas experiencia y un bagaje, ¿no? Dentro de la gestión cultural, no vas a poder crecer en tus en tu carrera, ¿no? Artística o cultural.
1: Nos, nos platicaba hace un momento, eh, también, maestro, fuera, fuera del aire. Eh, acerca de algunos otros proyectos, eh, brevemente eh, por cuestiones, bueno, de tiempo, pero me gustaría que nos, que nos platicara en qué otros eh, proyectos eh, está eh, trabajando como, como gestora cultural.
2: Bueno, como ya se los comenté, yo estudié esto, estudié una maestría de marketing justamente para poder, porque vi que ese era el, el camino para que mis proyectos, pues yo los pudiera administrar de mejor manera. Eh, todo comenzó con un centro cultural que ahora es Vivalde de Academia de Música. Tenemos 10 años de trayectoria. Estamos hablando que yo tenía 21 años cuando entré a este proyecto. Seguía estudiando. Era una... Yo seguía estudiando, pero aparte teníamos el centro cultural, que era una entrada, ¿no? Yo ahí daba clases, eh, vaya, no éramos una sociedad. Crece el proyecto, eh, nos quedamos dos personas eh, en la sociedad, y, y cuando empezamos a trabajar de manera ya enfocado en el marketing, fue que la escuela empezó a crecer demasiado, tiene 10 años. Este año cumplimos, en octubre, de hecho, ya cumplimos 11 años. <risa> ya cumplimos 11 años el 11 de octubre. Ya se me pasó la fecha. El 11 de octubre cumplimos 11 años de que abrió este espacio. Eh, tenemos más de 120 alumnos en, alrededor del país. Obviamente tenemos... este de en muchas eh, pues, clases en línea, cursos de profesionalización, muchos, muchos servicios, ¿no? Eh, y después del Centro Cultural surge un ensamble de música antigua de corazón, que se llama Corazón con Manos. Este, ¿Por qué? Porque nos gustaba tocar música antigua, nos gustaba la música barroca, nos gustaba la música renacentista, y lo hacíamos de hobby, por el simple hecho de compartir. ¿no? y de tocar este tipo de música. Obviamente, cuando nos dicen, o cuando ya el ensamble llevaba varios años, o incluso cuando yo empecé a tomar clases de gestión cultural, fue como de, ok, esto lo podemos convertir en un negocio, ¿no? Eh, obviamente, también llevamos ya 10 años, este año cumplimos 11 también, todos nacieron en el mismo año. Este, dijimos, eh, pues hay que, hay que monetizarlo, ¿no? Ya tenemos un disco, ya tenemos presentaciones, bueno, hay que conseguir eh, dinero. Eh, obviamente, vender música antigua es difícil. Si vender música clásica es difícil, vender música antigua creo que es el doble o el triple difícil. Pero hemos podido saber solventarlo y tener conciertos. Por ejemplo, ahorita en octubre tenemos tres conciertos. No, no ganamos mucho de ahí, pero ya ganamos. ¿no? Esa, es, claro. esa es también una visión que tienes que tener. Si tú quieres eh, ganar de tu trabajo, aunque ganes poco, pero obviamente ese trabajo de poco va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo, hasta que ganes lo que quieras ganar, ¿no? O lo que te mereces ganar también, ¿no? Eso es algo que, que, este, que entra. Gracias a este ensamble, eh, justamente nosotros nos dimos cuenta que no había espacios para la música antigua en México. Eh, nosotros queríamos participar en festivales y no había festivales en México. Bueno, hay otros cuatro festivales aparte del nuestro. Y en el 2015 hicimos un festival totalmente sin fines de lucro que se llama La Festa Antigua. Eh, son estos todos estos proyectos que yo les comento, son proyectos que yo soy la directora general de esos proyectos porque yo los gestiono totalmente, ¿no? Eh, este, mi pareja, que es el, la, la, ahora sí que la, la mente maestra, le decimos aquí, eh, todas estas ideas se le ocurrieron a él, <risa> yo nada más las administro, no es, no es nada más, o sea, es, las, nos dividimos ¿no? la, la, el trabajo, él hace toda la parte artística, yo hago toda la parte gestiva, ¿No? Eh, tenemos el festival, el festival ha tenido muchísimo alcance de manera internacional, eh, tenemos este, ediciones en el 2020-2021 de manera virtual, donde alcanzamos las 100.000 visitas por semana, ¿no? donde hay una comunidad muy fuerte de música antigua en Latinoamérica, donde hemos podido crear una comunidad de música antigua en México, no y ahora este 2010, 2022, hicimos nuestra edición presencial otra vez, y fueron 11 días de música antigua en la ciudad de Jalapa. Entonces, mm. hemos creado espacios, eh, hemos creado públicos también, ¿no? Y yo creo que también es una parte de, de que nosotros como artistas debemos de dar, ¿no? O sea, mi ciudad me está dando, la gente me está dando, ¿qué le voy a dar yo a la ciudad? Claro. no Entonces, eh, obviamente... Mis proyectos generan un, yo le digo que es un full circle, un círculo completo en donde todo se complementa, en donde eh, doy, recibo y me expongo también. ¿no? En el sentido de esa exposición es publicidad, ¿no? Entonces vamos a hablar de muchas cuestiones porque mucha gente piensa que los proyectos se hacen con dinero y no, hay veces que eh, se hacen con patrocinios, se hacen con especie, se hacen por proyección, se hacen por muchas cosas, ¿no? Y eso es una manera que nosotros como artistas podemos aprovechar para, pues, tener contrataciones más adelante, etcétera, ¿no? Ahí yo puedo hablar horas, ¿eh? perdón.
1: No, sí, no, es, es interesante, sobre todo. Bueno, este, esta información creo que es muy valiosa para nos, nuestros estudiantes acá en la UACJ desde Ciudad Juárez, sobre todo pues a nuestros estudiantes de producción musical, a toda nuestra parte artística del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, que como bien menciona pues toca varios puntos interesantes acerca pues de, de lo importante ¿no? que es este pues realizar como este empoderamiento de, de, de las operaciones uh -huh. de, desde el arte, desde la música y, y me encantaría eh, cerrar ahorita con, con usted, pues, que, que realice esta, esta invitación eh, para, para toda nuestra comunidad universitaria, en específico a nuestros artistas de acá, de la UACJ, y no nada más, sino todas aquellas personas que, que están integradas en, en el arte y lo cultural acá en Ciudad Juárez, maestra.
2: Sí, eh, claro que sí, los invito. El lunes vamos a iniciar con la conferencia de qué es y para qué sirve un dossier, eh, justamente para dar una introducción ¿no? de, de este tema, de esta temática, eh, también para convencerlos ¿no? de, de que justamente es algo que necesitas para poder venderte o para poder proyectarte como, como artista, como gestor, como emprendedor de la cultura en este caso, y eh, a partir del martes, vamos a tener martes, eh, miércoles, jueves y viernes, el taller, que es este, de Crea tu o Carpeta Artística. Eh, son dos horas al día, son ocho horas totalmente intensivas. Este es un curso que yo he dado muchas veces, eh, me encanta eh, darlo, me encanta mucho eh, conocer las historias de los alumnos, también me gusta mucho ver ¿no? cómo ellos en sus procesos creativos van ¿no? día con día armando y eh, ordenando sus ideas, ¿no? porque yo creo que eso es lo más importante. Cuando tú quieres vender tu proyecto, tienes que tener tus ideas claras. ¿Y qué nos pasa mucho a los artistas? Redundamos. No, redundamos demasiado y no sabemos vender. También vamos a tener una parte de lo que se llama pitch, ¿no? que es justamente poner el orden en orden tus ideas, porque hay veces que solo tienes cinco minutos con el comprador. ¿Cómo le vas a decir en cinco minutos qué es lo que quieres hacer, por qué lo vas a hacer y cuánto te va a costar hacerlo? ¿no? entonces obviamente tienes que tener esas ideas súper claras y súper fijas y aprendértelas, ¿no? y vamos a hacer algunos ejercicios eh, para que ustedes puedan aprovechar eh, justamente esta información y ponerla en práctica para que eh, puedan ir este, ahora sí que generando contratos eh, en, ya sea contratos eh, monetizados o no, porque luego también cuando uno empieza como artista y no tiene trayectoria, necesitas como invertirle tiempo a tu trayectoria ¿No? Claro. Entonces vamos a hablar un poquito también de eso. Pues Excelente. los invito, empezamos el lunes, ¿eh? así que ahí están. Ya hay bastantes inscritos, por lo que me han dicho.
1: Muy bien, muy bien. Maestro. Pues también, maestro Alejandro, por favor. Bueno, ahora sí, cuéntenos en dónde podemos encontrar más información y si aún están las inscripciones abiertas. Eh, y obviamente, pues los contactos, dónde, dónde podemos solicitar eh, más detalles de este tercer encuentro.
0: Claro. Pues mire, ya de inicios queremos comentarles que este es un, un proyecto, este encuentro es totalmente gratuito, este es parte de la política cultural que tiene la universidad para ofrecer herramientas y educación continua para todos los que estamos involucrados en la cultura. Entonces, eh, pueden buscarnos en Facebook, que va a ser más sencillo, Encuentro Nacional de Emprendedores Culturales y Creativos. Así nos pueden buscar eh, eh, por Facebook, ahí viene todas las actividades que van a realizarse en estas tres semanas que son, son intensas, pero la verdad es que se aprovechan al máximo. Este, ahorita, la verdad es que estamos muy contentos, hemos tenido una, una respuesta bastante buena por parte de la gente que está involucrada en el área cultural de todo el país. Tenemos gente, por, prácticamente tenemos inscritos de todo el país, así, de toda la mayoría de las ciudades tenemos este, inscritos, además que tenemos gente también de Centroamérica y unos de Sudamérica, eh, están, eh, van a participar ¿no? de este, en este proyecto, y bueno, pues eh, recuerden que entre, empezamos el próximo lunes 17 de octubre, todas las actividades van a ser por medio de Microsoft Teams eh, ahí va, se van a realizar estas actividades es todo, todas las sesiones. Lo único que tienen que hacer es que ahí en la página de emprendedores culturales este, van a poder tener el link para poder registrarse y ya después que te registras te va a llegar un correo electrónico con los accesos para que puedas estar listo el próximo lunes. Eh, el horario es a las 7 de la tarde, hora del centro del país, de la Ciudad de México. Y ahí, pues bueno, cada quien eh, busca su horario, su zona horaria. En este caso para nosotros Ciudad Juárez sería a las 6 de la tarde y bueno, pues esperamos que todos, todos los que nos puedan estar escuchando, a todos aquellos que son gestores, productos culturales, que son pintores, escultores, músicos, todos sin duda en algún momento van a crear algo, además de, 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 de su habilidad artística que tienen. Entonces, van pensando, todos todos van pensando en algo más allá, en hacer un concierto, hacer una exposición, hacer este, un espectáculo, este, etcétera. Entonces, estos, estas herramientas es para poder fortalecer y llevar el, la, la vía correcta para que pueda ser algo con, en, enfocado al, al éxito, sin duda.
1: Como duda nada más, ya cerrando, maestro, hay fecha límite, para integrarse a, a las conferencias, talleres, eh, sabemos que inicia el 17, el 17 sería la fecha límite.
0: Así es, el próximo lunes se cierran las, las inscripciones, ahorita tenemos aproximadamente casi 400 personas inscritas. Excelente. Entonces, eh, y esperamos que el lunes, pues todavía, todavía este fin de semana se integren más personas y bueno, pues que todas aprovechen al máximo estas herramientas.
1: Excelente. Bueno, pues con esta información eh, pues nos quedamos. Agradecemos a la maestra Chantal Pantoja, gestora cultural desde Jalapa, Veracruz. Un placer por compartirnos sus conocimientos y eh, pues estaremos muy pendientes de este, de este taller, de esta conferencia de creación de carpeta artística, que no es conferencia, es taller. Es taller como tal, como tal maestra. Muchísimas gracias sí. por acompañarnos acá en Nueva CJ Radio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. También eh, gracias al maestro Alejandro Castillo por acompañarnos y pues estaremos muy, muy pendientes de este tercer encuentro eh, de emprendedores culturales y creativos. Maestro Alejandro, gracias.
0: Bueno, no, al contrario. Muchas gracias a ustedes por el espacio que nos
1: brindan. Un placer. Y bueno, amigos, pues ahí está esta información. Con esto queremos concluir una emisión más de UACJ Radio. Mi nombre es Mayra Farías. Recuerden justamente que somos radio, somos UACJ. Hasta la próxima.
0: Este fue un programa de la
2: Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.